0: Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Qué bueno que nos visitan por aquí, por el mundo virtual, sin tiempo, sin espacio, en una frecuencia modulada. Y el día de hoy les tengo una noticia, no sé si será buena o mala. La mala es que nuestra querida productora, como que todavía no se organiza tanto, y la buena es que esta semana di una plática, una conferencia virtual de un tema que estuvo padrísimo. Y dije, ay, no, ya, mejor lo ponemos eso en el podcast de esta semana. Y ya nuestra querida productora se va a organizar el resto del año para que el podcast sea su prioridad número 8, al menos, y no la 332.000. mil. Este, para que ya les prometemos que la semana que entra les vamos a, a, a dar un podcast como el que están acostumbrados de las dos platicando, sabrá Dios de qué cosas, ¿verdad? Pero de verdad creo que el tema de hoy lo van a disfrutar, no se asusten, es más, de verdad, si dices, no, no quiero oír ya de ese tema, te lo juro que lo vas a oír de otra manera. Y por eso lo quisimos hacer y espero que lo disfruten. Y aquí está, Bienvenidos. Quiero saludar, la verdad que estoy contentísima de estar aquí. Eh, me da risa porque si tú le dice que soy muy divertida, me encanta divertirme, me encanta reírme. Y si no tuviera invitados especiales el día de hoy y por eso tengo que cuidar mucho el tiempo, les contaba la anécdota. O sea, llevo días inspirada en esta clase, no lo van a creer, y mis amigos que son muy precavidos o muy, muy tecnológicos, no se traumen, soy así. Hace, ¿qué te digo? 20 minutos se me borró todo mi PowerPoint que les había preparado chingón, chingón. Pero dije, ¿qué importa, qué hombre? no oh, sí, yo lo que les quiero, que lo que venía en el PowerPoint salió de aquí y de aquí, pues, ¿para qué quiero el PowerPoint, verdad? Entonces, yo estoy feliz de estar aquí con ustedes. Ahí medio puse una que ahí que pude, pero les cuento que estoy emocionadísima, ya sé que algunos dicen, ahí se va, todos muy emocionados, probablemente los que lo dicen son los que no son miembros de nuestra compañía, porque la realidad es que sí, sí somos un grupo de personas que vivimos muy felices, muy contentos, no porque no tengamos retos, sino que los retos van a estar ahí, pues sí, ya de todas maneras los vamos a tener, pues vamos a vivir la vida, ¿no? Y yo les cuento que, para los que no me conocen, porque creo que algunos los invitaron, no sé por qué los invitaron y, y, y no tuve tiempo de platicar antes pero me encanta preguntarles, ¿y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Algunos los traen engañados, a otros les, los traen este, como que para, no sé, como para compartirles, algunos los traen porque estoy muy preocupada porque mi esposo fuma y a mí no me hace caso y lo traigo a ver si a ti te hace caso y cosas así. Entonces yo no sé cómo tú viniste a dar aquí, eh, pero, pero te cuento que en realidad lo que decías Islali es verdad. Yo me dedico a otra cosa. Realmente esto lo hago solo como hobby, como, pues por pasión. Eh, pero realmente yo, los últimos años de mi vida, me he dedicado a desarrollar líderes, empresarios que quieren crecer. Y pues mi tema favorito de la vida y para mi negocio es el liderazgo. Es de lo que yo más enseño. Pero dije, pues podremos hablar de liderazgo para el coronavirus, ¿verdad? Porque México lo necesita. Sobre todo con los líderes que tenemos. Pero bueno, les cuento rapidísimo un poquito de mí porque... Eh, esta clase se las quería dar a los miembros de nuestra empresa, pero dije, no, inviten amigos de fuera y familiares, hasta yo invité que casi nunca los invito. Primero porque siempre me batean y me batean y dicen, ahí esta me quiere vender y entonces yo no voy y cosas así tontas, pero, pero ahora sí dije, no, ¿sabes qué? Sí les voy a decir otra vez a mi familia y a mis amigos que se conecten porque, les cuento rapidísimo de mí, vengo de una familia de doctores, entonces imagínense, me tocó de de que en las comidas, en la mesa, y cuando estábamos juntos, pues siempre mi mamá y mi papá hablando, ¿de qué creen? Enfermos, virus, nuevas enfermedades, me tocó la llegada, lo recuerdo todavía, la llegada, por ejemplo, del, del SIDA, la, las alergias, que antes no había tanta alergia, eh, de verdad, que era rarísimo que fueras alérgico, y era al, al polen, al polvo, a los gatos, de hecho yo era alérgica al sol y a los gatos, se me quitó gracias a esta compañía, pero, pero no era tan común, y luego ni se diga, este, luego la, la influenza y todas esas cosas. Entonces, creo que de alguna manera, y es muy curioso, me atrajo muchísimo el ser médico, pero mi papá que era súper francote, igual que yo, y hoy voy a ser franca, franca. Este, espero que no, veo muchas personas de edad, señoras, no se me vayan a asustar, se tapan los oídos. Este, pero hoy sí quiero ser muy directa y muy franca, porque creo que desde chiquita, si tú ves la foto de la izquierda, dices, no, esta niña iba a ser... Este, tremenda, ¿verdad? Y creo que desde chiquita fui súper inquieta. Mis papás, estudiosísimos, inge, inteligentísimos, además, eh, me compartieron esa pasión por la salud, por el estudio, creo, sobre todo, por el saber más y enseñar a otros. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba estudia, viendo que estudiaba, estaba entre que si bióloga marina, di, ¿cómo escoge una de las carreras? Que porque me encantó SeaWorld y yo quería trabajar con las ballenas y los delfines y dije, voy a estudiar eso, ¿no? Y luego también eh, quise varias cosas, pero entre ellas estaba doctora. Y mi papá me dijo, ay, no, 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 como eres tú, estudia otra cosa, porque te vas a tener que dedicar tu vida a servir a los demás, vas a tener que leer así, librotes así, y no es, no es lo tuyo. Mejor escógete otra cosa, te lo recomiendo como doctor. Porque mi mamá y mi papá, mi mamá tiene setenta y tantos años y hoy, espero que se haya podido conectar, y la van a conocer, eh, pues han dedicado su vida entera y no tienen descanso, porque pues la gente toda la vida se va a enferma. Entonces yo les cuento que esa soy yo el día de hoy. Eh, seguí los consejos de mi papá, estudié comercio internacional, te digo, este, no porque me interesara, sino porque vi internacional, y dije, ah, es de viajar, yo, yo me meto. Y así fue. Pero fíjate cómo es la vida, yo sí sé que todos estamos, cada momento de la vida en donde estamos, porque así está, así es como debería ser. Y entre todo mi andar, que sí me dediqué mucho tiempo, trabajé en Alemania, en Estados Unidos, un tiempo en México, en operaciones internacionales, feliz porque ejercí mi carrera, es maravilloso. Eh, pero ya luego vengo a León Guanajuato a vivir y pues obviamente que me toca trabajar en algo de zapatos y justo en ese tiempo me invitan a ser miembro de esta empresa. Pero gracias a eso es que el día de hoy, por eso se los cuento, el día de hoy yo puedo ayudar a la gente con su salud, sin haber tenido que estudiar tantos años y trabajar tan duro y desvelarme tanto siendo médico. Entonces, yo no soy médico, de una vez lo digo, a lo mejor algunos pueden parecer que soy doctora, no soy doctora, eh, ni me creo doctora por ser hija de doctores, como ya conocen gente así. Este, no para nada, más bien yo soy apasionada, y a eso me dedico, a cambiar las mentes de la gente, sobre todo los mexicanos, que tanto lo necesitamos. Entonces, les cuento cómo fue... Ellos son, mis, mis, esta es mi familia, puras mujeres, bien relajientas, bien simpáticas y alegres, guapas todas, ya saben, y sencillitas, ya vieron. este Pero bueno, mi papá murió hace algunos años, un médico reconocidísimo y buenísimo, no es porque sea mi papá. Bueno, mi mamá está a la fecha trabajando y trabajando y trabajando, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí también me, me dio el trabajar. Y les cuento por qué se me ocurrió esta clase, que también creo que está por aquí mi queridísima Marta Skinner, que ahorita la van a conocer también. Marta Skinner es una amiga mía de hace años, y saludos a Iris, que también fue por ahí, que están en Texas. Marta es una mujer que es la más divertida, o sea, en los viajes, porque con esta compañía viajamos mucho. Marta es la más divertida, y siempre estoy acostumbrada a reírme, y reírme, y reírme. Son de las personas que más me hacen reír, literal. Este, entonces el fin de semana vi un video que ella posteó, de hecho se lo compartía a muchísima gente, me di cuenta que casi a nadie le interesa, con que vean que son videos largos, y dicen, ay, qué flojera, no lo veo, pero, pero a mí me impactó mucho, porque con, la escuché completo, dura como 20 minutos, lo posteé en mi Facebook, si alguien lo quiere ver, pero me di cuenta, escuchándola a ella y a su esposo, y lo que ellos nos compartieron en ese video, que los mexicanos somos como medios socarrones, no sé si les pase, y no estoy diciendo que ustedes sean, estoy hablando de los 120 millones en porcentaje, somos como muy socarrones, como que pensamos que es, nos la sabemos todas y, y pensamos que estamos haciendo caso y no estamos haciendo caso, ya sabes. Y me di cuenta que al inicio, como que cuando el, virus, el coronavirus era desconocido, estábamos muy asustados y muy aplicados en cuidarnos y cuidar a nuestra familia, pero como pasó mucho tiempo y vimos que ni era para tanto y no, se quedó en Europa... O aquí en mi ciudad, varios amigos y amigas me decían, ay no, yo no creo en eso, yo ya me voy a salir, yo no conozco a nadie que esté infectado. Bendito sea Dios que tu, a ti no te toca ser el presidente, ¿verdad? Porque también ya me imagino, porque nuestra lógica no tiene lógica. Entonces digo, ¿cómo que porque yo no conozco a nadie que se haya infectado, pienso que no hay problema? Entonces me fui dando cuenta que ya habíamos hecho demasiada concha, que en México ya muchísima gente anda otra vez por la calle sin cubrebocas. Digo, no digo que en algún momento hayamos estado todos con cubrebocas, ¿verdad? Nunca se dio. Pero por eso lo digo, digo, ¿cómo es posible que México ya haya rebasado a Italia, a España, a muchos países? Y si nos descuidamos, quedaríamos en segundo lugar de Estados Unidos. ¿Por qué si a nosotros hace meses no nos había llegado, tuvimos tres meses de ventaja, que ya sabíamos todo esto?, ¿Por qué no escuchamos? Entonces dije, no, sí tenemos que los que tenemos un poquito más de conciencia y no sé si sea eso, no lo sé o a lo mejor miedo, pero dije sí los que los que creo que tener que nos gira un poquito más la ya tenemos la responsabilidad de compartir con los demás y de y de hacerlo poner nuestro granito de arena de arena para que porque fíjense esta noticia yo la di en una conferencia hace unos meses justamente unos días después de eso en marzo. Les dije, México puede ser el nuevo Italia o peor. Ya lo rebasamos. Desde marzo ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Sabíamos que teníamos que usar el cubreboca. Ah, pero como en las redes dijo alguien que los cubrebocas no servía, ah, pues no lo uso. ¿Ven cómo funciona nuestra mente mexicana? Entonces, no es que hayan venido a que los regañe, pero les estoy contando por qué se me ocurrió hacer esta clase. Porque además, desde nuestro presidente... Que, no da, que me cuida la Virgen y mis estampitas y yo no me pongo cubrebocas. O sea, desgraciadamente, por eso es que ya regresamos a la mayoría de los países y no debió ser. Y yo sé, y les voy a decir también por qué quise hacer esta clase, porque no se me hace, o sea, yo les quiero contar, yo pienso que por muy, porque se los oigo a gente cercanísima, es más, creo que algunas frases de estas que les voy a decir, yo las dije. Mi sistema inmune es muy fuerte, yo nunca me enfermo. Yo ni salgo, así literal. Cuando yo veía a alguien sin cubrebocas, le decía, ¿y tú cubrebocas? No, no salgo a ningún lado. Y digo, ay, estás aquí en mi casa, en la puerta, ¿cómo que no sales? O sea, yo no sé si eso le dices a todas Ahora sí como dicen las, las chav los chavos que te dicen, ay, no, no tengo novia y tiene 20, ¿verdad? Eso les dice a todas. Yo en mi cabeza me puse a pensar y dije, no, no está cool. Y por eso quise invitar a mi amiga Marta, porque pensamos que como no hemos casi salido y no nos hemos enfermado, no lo tenemos, pensamos que porque nuestros familiares y amigos no salen a ningún lado, que no lo creo, pero no salen a ningún lado, si estás con ellos no tienes que usar cubrebocas ni distancia, y dije, por eso es que ya hay 10 millones de personas eh, contagiadas en el mundo, cuando de este virus sí nos avisaron con bastante tiempo, porque otros nos agarraron desprevenidos, pero este no. Entonces dije, no está padre, no está padre que no nos, no nos cuidemos y, y se los digo también porque me inspiré a hacer la, la clase aparte de, de Marta Skinner, porque dije, no se vale que la gente que sí se está cuidando sea contagiada por alguien muy cercano de confianza que trae el virus a la casa o que nos confiamos por eso. Y, y nos contagia. Ojo, nadie contagia adrede Tampoco se trata de culpar a los que contagiaron a otros. Cero va por ahí mi mensaje. El mensaje, y por eso viene en esta clase, dije, ajá, no le hemos cachado. Entonces dije, vamos a platicar otra vez de esto. Aunque yo sé que ya dices, ya no quiero ir del coronavirus. Te voy a decir algo. Yo no te voy a decir lo que ya sabes. Te voy a decir lo que ya sabes. Y como dice el dicho gringo, que mi mentor siempre nos dice, when you know better, you do better. Si México de verdad supiera lo que se supone que ya sabemos, no estaríamos como estamos respecto al coronavirus, ¿verdad? Entonces, por eso, también la quise hacer, porque muchos dicen, no, yo, no, ya, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo sí estoy asustado, yo no sé qué hacer. Tampoco se, tampoco se trata de apanicarse, porque, ojo, el estrés, la ansiedad, la tensión en casa por todo lo que está pasando, tampoco te ayuda. Eh, pero sí les quiero contar que sí podemos aplanar esa curva, ¿ok? La También hay que tener confianza, no hay que apanicarnos, la mayoría de las personas se van a mejorar sin ningún tratamiento, muchísimos de ellos creo que andan alrededor del 60% por ahí, no van a tener siquiera síntomas o prácticamente nada, bendito sea Dios y ojalá seamos uno de ellos, es como una lotería, espero nadie se me ofenda, eh, me, me refiero a que nadie sabe cómo le va a ir hasta que le da, ¿estás de acuerdo? entonces, aunque pienses no, yo sí, yo sé que Diosito y mis estampas me van a salvar nadie sabe realmente qué va a pasar hasta que te da entonces, por eso es que hay que estar bien protegidos y les digo algo que es lo que mucha gente todavía no se ha dado cuenta juntos podemos, y aunque se oye raro aplanar la curva, aunque se oye vacío porque yo lo oía, y aplanemos la curva y aplanemos la curva, y decía, pues cómo chicos, se aplana o sea, dime cómo y les voy a decir cómo si todos hacemos lo que tenemos que hacer porque para empezar, y bueno, si quieren de una vez vamos, quiero hablar de esto, de la información, les quiero dar algo de información, información actualizada, porque mucha gente dice, ya no quiero oír nada de coronavirus. Te digo que por eso como país estamos como estamos, porque una vez que uno se gradúa dice, ya leí todo lo que tenía que leer. Y yo fui de esas. Dije, no vuelvo a leer un libro en mi vida. O sea, a mí me chocaba leerle ya, pues nomás porque tenía que leer. Pero digo, ya de adultos así somos, Vemos información y la que acomoda con nuestras ideas es la que agarramos. Como los que agarraron de el, el cubrebocas no sirve para nada. Y entonces empecé a ver a la gente sin cubrebocas. Me decían, ¿qué no sabes? El cubrebocas no sirve. Ah, ahora déjame lo quito. Es de sentido común. Sentido común. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso con uno de nuestros expertos el día de hoy que invité porque también dije, creo que a mí ya ni me hacen caso, voy a invitar expertos y voy a invitar otras personas para, para ver si a ellos los escuchan y además más padre, porque no es energía regañona, pero sí quiero que refrescar las noticias, porque mucha de la información que tenemos no es verdad y mucha de la información que tenemos es vieja, no está actualizada. Y como pusimos, nos pusimos en modo de, ya no quiero oír nada del coronavirus, ya no sabemos lo que ha pasado en los últimos meses que el virus ha estado mutando, que la tecnología ha estado avanzando y que ya tenemos mucha más información. ¿Están de acuerdo? Entonces, nada más, déjenme ver que no he visto para nada el chat eh, y sí lo quiero ver por si alguien quiere eh, hacer alguna pregunta eh, y nos da tiempo con muchísimo gusto. Entonces, bueno, primero, ¿qué les quiero contar? ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué hace? Porque nos decían, era un virus que tiene unas coronitas y que por eso se llama coronavirus y con esas coronas se conecta a los receptores del cuerpo. Ya para que vayamos en, eh, usando más ese, esa palabra porque en el futuro la van a empezar a escuchar y escuchar y escuchar más receptores, que es una cosa maravillosa que descubrieron los científicos en, hace algunas décadas. Entonces tiene esas coronitas, por eso se llama coronavirus, con el que se conectan nuestras células en los receptores que son como una llave y esos receptores dejan entrar al virus y el virus agarra las células de fábrica y se multiplica así. Okay. Eso ya lo sabíamos desde hace seis, siete meses, porque esto existe, bueno, se sabe desde noviembre inicio. Entonces, ¿qué es lo que en realidad no sabíamos exactamente? ¿Qué es lo que hacía? Porque lo que se empezó a saber, como empezaban a morirse de, 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 de SARS, eh, síndrome, bla, 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 bueno, problemas respiratorios, para ya no ponernos muy acá médicas, eh, se empezaban a morir más de eso, entonces dijeron, pues es un, es un virus que ataca los pulmones, y ahí quedamos, ¿están de acuerdo? Por eso los que fumaban estaban apanicados, claro que los que fumaban vieron que allá ah, no es eso, pues vuelvo a fumar, por eso mejor invítenlos, de hecho voy a hacer otra clase el próximo martes, para que inviten a los fumadores. Eh, entonces, ¿qué es lo que realmente ahora se sabe? Hasta ahora, porque se sigue descubriendo del virus, que es un virus que hiperinflama el cuerpo, que son muchos, no lo saben. Y aquí estoy viendo, gracias a Dios, que está también por aquí Soco, que Soco da clases de coronavirus, también es una señora increíble, maestra, eh, que pronto en estas próximas semanas nos va a dar unas clases, les avisamos cuando hay otra de otro tema. Pero el virus hace una hiperinflamación del cuerpo que genera un ataque al sistema inmune masivo. ¿Ok? Y también genera eh, como fibrosis en ciertos órganos, que eso se fue descubriendo, como se morían, y los incineraban inmediatamente para que no hubiera más contagio, porque no se sabía bien cómo se contagiaba, no les hacían autopsias a los, a los primeros cientos de cuerpos, hasta que los italianos dijeron, espérame, es que esto no nos hace sentido, lo que nos dijeron los chinos no es, no es lo que estamos viendo, los italianos empezaron a hacer autopsias y, y anunciaron al mundo entero que no era realmente lo que sucedía, no era que de fuerza te causaría SARS, que era... Esa, esa enfermedad tan espantosa que se te acaban los pulmones es espantosa. O sea, se decía que te acababan los pulmones y en realidad no es del todo así, ya se dieron cuenta. Entonces nos dijeron las primeras veces los síntomas, que estos son los primeros, fiebre, dificultad para respirar, tos seca este, y podía dar muy can, mucho cansancio. Eso fue lo primero que supimos, después surgieron más, ¿ok? Surgieron más, descubrieron que se perdía el olfato, se perdía el gusto, en muchísimos casos te daban neumonía, eh, dolor de cabeza, dolor muscular, etcétera, ¿no? Podía dar congestión nasal porque te decía el médico que ni los médicos sabían. Ah, tiene tos pero no tiene moco. Ah, no, no es. Si ¿Sí me explico, o sea, como que ni sabían. Durante, todavía hace, es más, yo creo que todavía ahorita hay médicos que no se están actualizando. Y llegan al médico con diarreas y vómitos espantosos y te dicen, ay, ay, es algo que comió. Tienen coronavirus. Pero los mandan a su casa pensando que tienen diarrea y contagian a medio mundo. Pero tienen coronavirus. ¿Sí me explicó? Ya se sabe eso. Y también ahorita van a oír esto de, 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 de uno de nuestros expertos que invité para ustedes hoy. Entonces, fíjense qué es lo curioso. En todo este tiempo lo que no ha cambiado son las medidas. ¿Ni han eliminado una? Para que los que traen la idea de eh, el cubrebocas no sirve, tache, sape, no es cierto? Hay que ponérselo. Este, porque si no, bueno, cubrirte, pero de no, no de preferencia, es obligatorio. Ya en los países que no nos hayan dado luz verde, ya es obligatorio salir con cubrebocas, pero los los cuidados son lavarse las manos, ponerte tu cubrebocas. Eh, y, y, y guardar distancia, metro y medio entre nosotros, incluso en la casa si los miembros de la familia salen, hay que guardar esa distancia, ¿okay? eso ya lo sabíamos entonces, ojo, también lo que sabíamos es que para las personas o sea, que eso también es fake news <ríe> eh, por eso dije, no, con esta foto se van a acordar esa era una noticia, por eso circulaban los memes o sea no se preocupen, no le da a los niños. Yo misma, me acuerdo que Cus me dijo, oye, lo primero que me dijo, pregúntale a tu mamá si le da a los niños. Le dije, no, para nada, yo he, yo he estudiado un chorro y no le da a los niños. Estaban en voz equivocados. Claro que le da a los niños, han habido muertes registradas en muchachos de 18 años, entonces eso también ya no se la crean. Eso de que, ay, no, nomás los viejitos están muriendo, pero te lo aseguro que no. Y muy pronto vas a tener conocidos cercanos jóvenes, sanos, que van a morir. ¿ok? Entonces, eso también yo quería recordarles, no, no, no más es para los viejitos, no, no, no más es para mi generación, los cuarentones, cincuentones, tenemos que cuidarnos todos, y ahorita van a ver por qué. ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya sabemos, ya sabemos, hay que eh, cuidar la alimentación e hidratación, de hecho, por eso es que nosotros damos estas clases, porque nosotros vendemos suplementos premium, Miren, nomás porque no puedo decir malas palabras, no les digo los más chingones de todo el mundo, porque de veras. ¡Es en serio! Y a las pruebas me remito. De entrada, ¿por qué lo sé? Porque están patentados. Y para que a ti te den una patente, tienes que probar dos cosas. Que hacen tus productos lo que dices que hacen y que nadie más en el mundo lo, ha, lo tiene. lo pues por eso estamos orgullosísimos de nuestra, de nuestra patente que tenemos en nuestra línea de suplementos. Pero como les digo, hoy no les voy a hablar de eso prácticamente nada, solo como algún consejo. Pero sí tienes que cuidar muchísimo tu alimentación, eh, comer muy sano, tratar de comer lo menos o nada eh, procesado. Si alguien quiere saber más información, tenemos un reto de ocho semanas de poquísima en donde te ayudamos a desintoxicarte eh, también necesitamos tomar agua, mucha agua y de preferencia alcalina, ojo tampoco tienes que comprar aparatos, filtros, este, ir a comprar litros de agua en botella que yo compro, soy víctima de la marcauteña carísimos, este, cuesta más que los traídos literal de París entonces, no, échale limón, échale sal de, sal de mar y se te hace tu agua alcalina y tómatela sin gastar, ¿ok? Y también cuidar la mente y espíritu, que bueno, de eso es de lo que nosotros damos clases, pero les quiero contar algo importante. Eh, el cubrebocas, el caso del cubrebocas. Muchísimos países de inmediato vieron la importancia del cubrebocas, que de hecho por eso es que en Asia tardaron tan poquito en controlarlo, este, primero porque ellos ya estaban acostumbrados al cubrebocas porque en Asia se han contagiado y ya habían tenido invasión de coronavirus dos veces antes, si mal no recuerdo, dos o tres entonces ellos ya lo usaban pero los latinos no entonces eh, China, bueno Taiwán, donó ¿no? muchísimas cubrebocas, creo que a México también nos tocaron algunas, Vete pues a ver si el gobierno las vendió, sabrá Dios, no lo sé este, desde la contaminación también los asiáticos utilizan mucho el cubrebocas pero lo que no sabemos es su importancia. Les cuento algo increíble, eh, y con estadísticas, porque si no, no, no agarramos la onda, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, como se empezó a hacer mucho esa historia de que si sirven, que si no sirven, que si sirven, que si no sirven, ¿no? Eh, y esto sí ya es, lo pueden investigar en internet. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio eh, clínico y, y muy exhaustivo en cuatro países, si mal no recuerdo, Estados Unidos, Rusia, eh, Italia y China, para ver si servía el cubrebocas. Y les cuento que los resultados son impactantes, ¿ok? Eh, por ejemplo, si uno de ellos tiene el COVID y platica con otra persona, si las dos personas traen cubrebocas, ambos, la probabilidad de contagio es alrededor del 1.5%. O sea que si te juntas con, esa, con, una, con un infectado 100 veces, solo te vas a contagiar dos eso es increíble. Pero, si uno de los dos, el que no lo tiene, o el que lo tiene, solo uno trae cubrebocas y el otro no, la probabilidad de contagio en el estudio fue del 90%. Entonces les quise traer información que a lo mejor no sabemos, para que nos pongamos el cubrebocas. ¿Me explico? Porque ¿cómo le hizo China para pararlo tan en friega? Pues porque allá tenían al ejército con ametralladoras en las calles y pobre del que se salga. Pero como aquí en México, desde el presidente, dice, el cubrebocas no sirve, pues entonces ahí vamos. La mayoría que somos un poquito inconscientes, o muy mexicanos, como lo queramos ver, ¿verdad? Entonces, por favor, prométanme que no van a ser, ojo, seguimos sin salir. <ríe> sí, seguimos sin salir. Que tus amigos ya se salgan, o que necesites trabajar, es otra cosa. Si tienes que trabajar, sal a trabajar. Yo, porque una, una persona me decía, pero es que no puede mantenerse así la economía. Como que en su familia supongo que les está yendo mal por la economía, porque entiendo a todos, a mí también me afectó esto la economía, pero no por la economía. O sea, piensa cuántas personas, porque necesitaban traer dinero a la casa, trajeron el virus y uy, contagiaron a un ser querido que murió. ¿Qué prefieres? Yo no digo que una cosa o la otra sea mejor. pero Yo creo que la vida es más importante que el dinero, ¿no? entonces eh, no quiero sonar insensible para los que verdaderamente están pasando una mala situación económica porque yo la vivido y no estoy siendo insensible, solo estoy diciendo se puede salir a trabajar cuidándonos ok, entonces aquí es en donde yo le quiero pedir a nuestra amiga Marta, Marta Skinner que vive en Dallas que te digo que es una gran amiga Marta, ¿estás por, ¿estás por ahí? no sé si puedas quitar el, el silencio
1: sí, sí, aquí estoy, hola ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo estás Marta? Híjola, ya, mucho mejor, eh, muchísimas gracias, sabes que te quiero mucho, y híjola, la gente que, que te está escuchando, eh, denle gracias a las personas que los invitaron, porque de verdad que queremos mucho allá, a Asia, desde la distancia, la, la adoro. Ay, hermosa, qué linda,
0: oye, Marta, tú fuiste de las que, curiosamente, además, tenías un esposo, fíjate que aquí estamos, este, al revés, tu esposo se cu cuidaba muchísimo, tú también, obviamente tú también, pero, pero de esas que dices, pues yo me cuido, pero luego dices, ay, no exageres, honey, honey, no exageres, porque yo también aquí, este, mi, mi novio me bulea porque casi lo quiero la, la yocear, o sea, todo por arriba y por abajo cada vez que sale, y yo, yo siento que dice, ay, qué exagerada, pero por eso te quise invitar. Porque pues toma un momento para contagiarse y a lo mejor tú eres asintomático, ni sabes que lo tienes y ah. contagias a alguien a quien sí le puede ir muy mal. ¿Nos puedes contar cómo les fue a ti y a tu esposo? Un poquito los que no te conocen y no vieron tu video.
1: Sí, claro. Eh, en primer lugar les cuento, yo soy de Guadalajara, eh, vivo aquí en Dallas, aquí tienen todo su casa. Ya tengo cinco años en esta empresa que ha dado no tanto. Y soy muy consciente con, con los suplementos, con los superverdes, que espero que después se escuchen. Y yo creo que por eso fue que a mí no me fue tan mal. Pero les voy a platicar, eh, mi esposo es gringo, y desde que inició esta pandemia, él me decía, no salgas, no vayas con tu familia, cúbrete. Y, y de verdad que él, él salía con cubrebocas, con guantes, llegaba a casa y se quitaba todo afuera, o sea, él de verdad que fue muy precavido. Ahora, yo, como muchas de las hispanas, yo estoy bien, estoy sana, o sea, tengo casi ya 49 años, hago 30 push-ups, ¿cuál es el problema? O sea, me cuido, ese era, ese era nuestro pleito, déjenme les digo, creo que en estos momentos la gente se pelea mucho con sus parejas, porque yo sé que es difícil, yo estaba ahí, y era de que le decía yo, ya, déjame en paz, o sea, no estoy yendo a las tiendas, no estoy yendo a ningún restaurante, nomás fui con mi hermana y con sus hijos y con mi cuñado, fui a cenar. Sí, Marta, pero ellos salen a trabajar, ellos también ven otras gentes, y ya saben, era el, a ver quién jala más. Bueno, un día llego a casa y no me había visto con varias de las chicas del equipo, varias de las de mis amigas, y les dije, ¿no quieres jugar lotería? Me dijeron, sí, 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 claro, nos juntamos. Éramos cinco, ¿y por qué les digo esto? Porque cuando dicen, no te juntes con más de 20, no es cierto. No te juntes con nadie que no vive en tu casa. Esa es la realidad ahorita. Vinieron a mi casa, que es casa de ustedes. Todas las chicas se cuidan, gente gente que hace ejercicio, que que de verdad que somos muy conscientes de lo que comemos y tal, ¿no? Entre ellas venían niños porque pues íbamos a jugar lotería, jugamos lotería, eh todo muy bien, de hecho todavía recuerdo que llegó mi esposo y volvió y me vio con esos ojos que ya sabemos las que tenemos maridos de que, no manches Marta, o sea, de verdad. No tenía que decirme nada, pero lo vi en sus ojos y todavía yo le di la mirada, todavía, ah, pues para un, uno más, otra más fregona, ¿no? Todavía volvió casi le decía yo, ¿qué, qué? <risa> ¿saben? Y en ese momento seguimos jugando todo bien. Es un jueves, el sábado teníamos un desayuno. Y el viernes me habla una de ellas y me dice, Marta, yo creo que yo no voy a ir al desayuno el sábado. Y le digo, ¿por qué? Y yo no les quería decir la verdad nada a nadie. No quería asustarlos, no quería... No quería que, que supieran que yo me estaba sintiendo mal. Entonces, le digo, ¿pero por qué? ¿Qué tienes? Y me dice, me siento muy cansada, me siento muy mareada y no aguanto el dolor de cabeza. Y le digo yo, ¿sabes qué? Yo me siento igual. O sea, era, era algo tan raro que yo, la verdad, no quería platicarle a nadie. Yo sabía que me estaba sintiendo mal, pero de repente piensas, estoy viendo tanta noticia, estoy viendo esto, tal vez yo solita, eh, ya me enfermé yo sola, ¿no? Pero en eso me habla la otra, y la otra, las cinco nos sentíamos igual. Las cinco andábamos eh, así. Para esto ya el lunes yo seguía igual, y les voy a decir algo bonito, no te va a dar, no te va a dar temperatura, no a toda la gente nos da temperatura, a mí no me dio ni a mi esposo. Eh, yo no tenía tos, no nada de tos, eso sí mucho dolor de cabeza, mucho cansancio durante el día, de eso que dices, me acabo de levantar porque ando cansada. El dolor de cuerpo es algo muy importante que yo creo que tienen que tomar nota porque todos conocemos el cuerpo cuando se acuesten y empiezan a sentir algo raro, para mí eso fue, yo creo que la señal, la, la, la principal señal que dije yo, ¿por qué me duele el cuerpo? Como cuando te va a dar gripa, que así como que traes dolores de cuerpo, de piernas, y dices, qué raro. Empecé a sudar, me tomó la temperatura mi esposo y la verdad, no, no llegué a más de 100.6. Eh, no, no, estoy, no estoy hablando de 106, estoy hablando de 100.6. De ahí bajaba a 99, subía a 100. O sea, la verdad no tuve fiebre. Para esto, eh, mi amiga va y se hace el examen el lunes y regresa y me dice, ¿sabes qué, Marta? Me salió positivo, me voy a aislar. Yo dije, pues si a ella le salió positivo, pues obviamente yo también lo tengo. Tengo que hacer lo mismo. Y hice lo mismo, me estuve sintiendo mal toda una semana. De repente veo a mi esposo que se empieza a sentir igual. Y no se levantó de la cama, pero él tosía me dijo, me siento mal, me siento muy agotado, aparte estoy tosiendo sangre. Y les voy a decir, chicas, y les digo a ustedes porque la mayoría de mujeres creo que cuando el esposo se queja, dices, ¡ay, oh, no! Ya se va a quejar, no, no, no es para tanto, ¿cierto? Porque nosotras hemos aguantado partos, hemos aguantado gripes, hemos aguantado todo, y pues es como que es parte de, de nosotros, entonces, cuando él me dice que, que, ay, me siento mal, no me puedo levantar, eh, tengo tos, en ese momento yo dije, ay, no es cierto, no es para tanto lo de él. Eso es lo que yo pensé. Así lo dejé, seguimos, yo me aislé, mandé a mi hijo con mi hija, yo tengo un hijo de 14 años y tengo una hija de 27, le dije, Ven por tu hermano, no me siento bien, no me puedo levantar ni siquiera hacer de comer, o sea, me siento literal mal. Y se llevó al niño, para esto, yo dije, yo, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo, vamos a ir a hacernos nosotros la prueba. Nos vamos con un doctor, le has, nos hacen a los dos la prueba, pero nos dicen, ¿sabes qué? No te entregamos los, los resultados hasta en tres días. Le digo, ¿sabes qué? Hazme un favor. Le digo, chécalo a él, por favor, porque lo veo yo a él como que, pues, como que más mal que yo era, eh, yo dije, a ver si es cierto todo lo que me está diciendo, que o sea, que se lo diga a ella. <risa> la, la doctora le pregunta, sientes? Y cuando él le dice, estoy tosiendo sangre, se me cayó el corazón. Yo dije, a mí, tal vez me va a decir eso para hacerle sentir, no sé, para que le tenga compasión, tal vez. Pero a una doctora no le puede decir esto. Cuando le dice eso, le manda a hacer una radiografía y regresa ella como a las dos horas y me dice, te lo llevas ahorita de inmediato a emergencia. Tu esposo tiene una neumonía, eh, 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 está muy grave. Y se los juro que es horrible porque no sabes, el, el no saber, el, el no saber ahora qué hago. Ahora vete Marta a toda la casa, te, te vas a aislar tú sola, aunque te sientas mal vas a estar sola y él al hospital. Porque aquí en el momento que llegas al hospital nadie más entra más que la, la persona que se siente mal. Pues ni siquiera puedes estar con la gente que tú quieres para agarrarle la mano, para decirle, todo va a estar bien. A él lo hospitalizaron, yo me vine a la casa, y miren el video que yo hice, la verdad que lo hice para mis amigos, no era algo que yo que yo jamás en mi vida pensé que, se, que lo iban a compartir tanta gente, y lo hice porque sufre uno el dolor del hospital, el dolor de estar uno aquí en casa sola, Estás enferma y estás sola, no tienes hambre, no puedes hacer nada, te sientes, no sabes más, yo soy una persona de fe, en ese momento se te olvida todo, en ese momento no, no sabes ni dónde está la fe, no sabes dónde está nada, yo creo que si no me hincaba yo diez veces al día y oraba y le pedía al Señor que nos sacara de esto, eran pocas, y solo porque yo no tuve cuidado, esa es la realidad, no tuve el cuidado que yo sabía, como dice Asia, ya nos habían dicho. Era muy sencillo ponerse un cubrebocas. Es muy sencillo en este momento no abrazarte. Pero ¿saben qué? Yo era de las que, ay, no, yo se sí abrazo, ¿eh? No, 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 dame un abrazo porque yo sí abrazo y, y esto, esto no es cierto. Yo sí abrazo. Ahora les puedo decir que digo, Dios mío, ¿por qué no hicimos caso? Pero también todo, todo es por algo, mi esposo estuvo en el hospital siete días, ya gracias a Dios está en casa, se está recuperando, pero tenemos que seguir acá aislados. El, el virus te afecta en lo emocional, en lo físico y en lo económico, porque obviamente no podemos trabajar, no podemos salir. Ojalá de verdad que sea una persona de la que está aquí conectada, dice, ¿sabes qué? Sí me voy a poner el cubrebocas. Eso es todo. Y también quiero que sepan, porque no se asusten, cuando, lo, cuando, eh, cuando fui por él, que lo dieron de alta, me dijo esto la enfermera, me dijo, mira Marta, te puedo decir que el 98% de la gente que estamos hospitalizando es hispana. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes son mucho de fiestas, de juntarse, de abrazarse, de besarse. dice, y eso es muy padre. Y eso, o sea, esa cultura de ustedes es muy bonita, pero en este momento tienen que parar eso. Ay, Marta, te tengo que parar yo a ti, que la ya pero, sé qué
0: padre que nos compartiste, porque yo dije, ¿para qué me pongo a echarles la letanía? Que se pongan el cubreboca, que guarden la distancia, que, que se cuiden porque es un shock, es algo que no, yo creo que nadie vamos a saber lo que es hasta que uno se enferma. Entonces, te, Dios te bendiga, gracias por compartir, porque hay cosas que son privadas y uno no quiere ni compartir, pero de verdad, muchas gracias, Martín. Te voy a seguir invitando a las clases porque más gente tiene que saber. Entonces, de verdad, de verdad, gracias. Y fíjate qué locura lo que nos comparte Marta. El 98% de los hospitalizados ahí en ese hospital eran latinos. ¿Por qué no hacemos caso? ¿Están de acuerdo? Entonces, quiero continuar, eh, porque no, no se trata de aquí nada más asustarnos. Y al inicio, cuando yo di en marzo una clase que les puse un susto, que dices, ay, ya, ya ¿por qué eres tan negativa? Dije, no soy negativa. A mí me lo dijo mi mentor, el señor Denise Wong. Me dijo, yo conozco a los mexicanos, no se la van a tomar en serio. Y si no se la toman en serio, les va a ir de la fregada. Entonces, yo me dediqué a asustarlos para que hiciéramos caso. No hicimos caso. Pero dije, yo no doy estas clases para asustar. Doy estas clases para que no tengamos miedo, porque si nos cuidamos, no tienes por qué contagiarte. ¿Ok? Entonces, bueno. Y para eso también quiero hablarles un poquito, ya hablamos de, la, de lo que hay que hacer, cubrebocas, distancia, no salir y lavarte las manos cada hora. Cada hora ya en otra clase que tengo en YouTube pueden ver otra clase que dimos del porqué y cómo es el virus y todo lo que hace. Pero el día de hoy les quiero contar algo que tampoco se sabía. Y bueno, yo soy del TEC de Monterrey y amo mi escuela. La verdad que es una, es una gran universidad y fíjate qué curioso cómo, cómo pueden salir grandes hospitales de una escuela y actualmente el TEC de Monterrey es de los principales hospitales que están haciendo, no nada más tratando a pacientes, sino que también están, doce, están haciendo estudios. Y ellos están haciendo un estudio en donde le están dando a los pacientes, ahorita están en pruebas, eh, es, un, es un estudio clínico, pero les están dando cannabis, eh, lo que específicamente se llama CBD. Entonces, eso es, también es algo que muchísima gente no sabe. Digo, la gente que, digo, hace décadas no era ilegal, ya luego la industria farmacéutica, como se dieron cuenta que en los países donde la, la marihuana era legal casi no se enfermaban de nada, pues le hicieron mala fama a nivel mundial y la mayoría de los países la hizo legal Entonces el día de hoy no les voy a dar una plática de eso, ya tenemos pláticas en otro momento de eso, de hecho la invitada que tengo el día de hoy les va a hablar un poquito de esto, pero para que no se me asusten, porque no les estamos hablando de la marihuana que ya conocemos, les estamos hablando al primo aburrido de la marihuana, que son ambos de la familia de cannabis, que se llama cáñamo, que es el que tiene este componente que se llama CBD, que el New York Times está llamando eh, un curatodo terapéutico. Y digo, si lo oyeras de un merolico en el camión, en la Ciudad de México, en el metro, pues no le crees porque dices, ay sí, es un producto milagro. Pero si el New York Times te lo dice, es porque no se refieren a que sea un producto milagro. Para eso traje a una persona que es médico y es doctora de hace muchísimos años, es también una amiga muy querida, vive en Querétaro, pero ella en este tiempo que, que su consultorio no estuvo tan activo porque los médicos se cuidaban mucho, se dedicó a estudiar mucho más. Ella ya se dedicaba a ser canapeuta, que son los terapeutas o médicos especialistas en cannabis. Eh, y el día de hoy la invité también para que nos cuente. ¿Doctora Kena está por ahí? ¿Doctora Gaitán? Hola,
2: hola, ¿cómo estás? Allá, buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo estás, Kena? Pues compártenos, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿puede servir el cannabis? Te quiero preguntar en dos, dos frentes, para alguien que ya tiene el coronavirus, ¿para qué? Digo, el TEC de Monterrey dice que porque ayuda a la inflamación, ayuda mucho. Y alguien que no tiene el coronavirus, ¿le serviría tomarlo
2: de prevención? Cuéntanos un poquito de esto. Este, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. Sabes que también te quiero y te admiro y, y pues a todo tu equipo. Hemos hecho muchos amigos a través de este gran proyecto y pues sí, me siento muy, a, muy afortunada por ser pioméra en esto del patanalis de, de y nos está dando una gran satisfacción en poderlo utilizar en muchos países Hoy que llega el, el tema de la pandemia, eh, pues los que ya lo estábamos tomando, eh, tenemos testimonios de personas que han estado incluso en contacto en hospitales y enfermeros y todas estas. Todo este equipo, que yo admiro muchísimo más ahora, tengo a compañeros que todavía están ahí, que gracias a que han estado tomando el, el tema del CBD, que sabemos que se obtiene de la parte terapéutica, de, de la cannabis del gen, pues no han tenido eh, mayor problema, aunque algunos han salido positivos. Eh, sabemos los beneficios del CBD, que es ese potente efecto antiinflamatorio, que se habla y se describe 30 veces más potente que una aspirina cuando sabemos que esta tiene efectos que irritan el tracto digestivo y demás. Entonces, el tener esa herramienta del, del cannabis en personas que ya están dando positivo, hemos visto cómo evolucionan de una manera mucho más tranquila, por así decirlo, con un cuadro que sí puede ser molesto, como decía Martita, que muchas gracias Martita a conocerte, qué gusto saber que estás bien y que tu esposo también está bien. Y entonces tenemos esa esperanza porque eh, sabemos que el CBD tiene muchos beneficios, que va a desinflamar, pero que además es neuroprotector porque, ojo con esto, hoy se sabe que este virus está atravesando la membrana en el cerebro, que es una membrana que normalmente tenemos para evitar que pasen contaminantes a uno de los centros más importantes que es el cerebro. Sin embargo, hoy se está viendo que está penetrando el virus hasta el cerebro y el hecho de que tengamos esa gran eh, fortaleza de que el CBD es neuroprotector está evitando que haya un deterioro a nivel de ese, de ese sistema nervioso central. Por otro lado, también el, el hecho de que mantiene el tema emocional en un equilibrio porque estamos hablando de que el CBD es... Una sustancia que va a mantener en homeostasis a nuestro organismo, va a mantener en equilibrio a todos nuestros órganos, pues hace la diferencia en tener a las personas también en un estado emocional de tranquilidad. Recuerden que cuando estamos estresados, estamos eh, nerviosos, a muchas personas les ha pasado, están con un poquito de tos y Ay, ya, ya tengo, ya tengo COVID, ya estoy positiva. Entonces, eso hace que esté bajando su sistema inmune y que entonces, ¿por qué no, verdad? Pues si no utilizan el cubrebocas, como bien dices, y llegan unos cuantos virus que se encuentran con un sistema inmune debilitado, pues va a actuar ahí. Entonces, por eso es muy importante saber que si ya son positivos, está dando muchos beneficios. Y también algo que yo he visto allá es que todo el mundo, a través de esto de la pandemia, volteó a ver la importancia de tener una prevención. Si bien sabemos que vamos a convivir, no solamente con este virus, sino con muchos otros, y muchas personas lo tomaron a la ligera porque, como bien decía Martita, a mí no me va a pasar, porque Pues si yo soy latina y a mí, me, lo que yo he vivido, ¿verdad? Pero no es cierto, o sea, no sabemos tampoco en qué condiciones se encuentra el sistema inmune de cada persona. Si no sabemos si el niño, el adolescente, el joven, está teniendo algún desequilibrio que a lo mejor ni siquiera se ha manifestado como una enfermedad, pero entonces llega el tema de esta pandemia y cada organismo va a responder de manera diferente. Así es que por hoy yo a todo el mundo le digo, por favor, toma el cannabis, es que no tengo nada, por eso, porque no queremos que tengas nada. Cuando empezamos a, a, a identificar las bondades de esta planta, de estos componentes, ¿por qué no tener esa conciencia de si ya llegó algo natural, comprobado, con respaldo científico, 40 años de investigación, por favor, ¿qué más necesitas saber? No. Dosis, doctora, ¿en qué dosis? Aquí nos preguntan, yo aquí tengo el mío, ¿En qué dosis nos recomienda? Eh, yo les recomiendo que si ya tenemos una persona que está teniendo, salió positivo y no tiene como muchos síntomas, yo le estaría dando cada cuatro horas, entre 3, 4 y hasta 5 gotas. Acuérdense que tenemos que empezar de menos a más, porque yo tengo que ir viendo también cómo responde el organismo de cada persona. Pero en un lapso de 1 a 3 días, yo ya puedo estar con 5 gotas, 6 gotas, 7 gotas, cada 4 horas. Ok. E incluso cuando ya tenemos mayor manifestación, yo puedo darle hasta cada 3 horas 5 gotas, porque entonces voy a estar dando una impregnación muy importante para que todos los neurotransmisores, todos los receptores, Empiecen a mandar los mensajes bioquímicos al sistema nervioso central y entonces se empiecen a regular esas funciones y que no aparezca esa cascada de gran inflamación, que no aparezca toda esa reacción inflamatoria que el organismo no es capaz de resolver porque llega con una cascada como un balde de agua fría de ahorita, y entonces a ver cómo le hago. Entonces, por eso tendremos que dar dosis más, más elevadas y más frecuentes para tener a la persona en muchas mejores condiciones y poder tener la, 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 la alegría de ver cómo se va revirtiendo el cuadro. padrísimo doctora! ¡Ay, qué lástima! que
0: ¿a poco no querrían hablar horas y horas con estas personas? Y les cuento que tengo una última invitada, eh, y es una invitada que muchos la conocen, eh, de hecho eh, es también una doctora, híjole, bárbara, bárbara que a sus setenta y tantos años sigue trabajando y, y, y yo querría que ella nos hablara un poquito de, para que no estemos con miedo, no estemos apanicados, pero que tampoco pase que en el momento que te da o que sabes que te da, el shock te apanica y entonces no sabes qué hacer. Pero quise traerles a la doctora Cobo, ¿por qué? Porque te digo que mucha gente se confía en que se está cuidando y que su sistema inmune está fuerte, y ella eh, es, especial, es química, farmacobióloga y se especializó en genética humana. Desde que, antes de que yo naciera, porque es mi mamá, ella se ha dedicado toda su vida a estudiar la genética y, y me impactó cuando me lo dijo, me dijo, haz ah, ya, hay genes que si tú lo traes, aunque vivas en una caja de cristal y cama de algodón, se van a morir antes de los 30, no importa lo que hagan. Entonces dije, ¿cómo? Para que nos cuentes, doctora, espero que pueda este, poner su micrófono, ¿qué papel juega nuestra genética en esto del coronavirus? Porque tú puedes traer el sistema inmune fuertísimo, pero si tu genética no es tan fuerte, y Marta también lo decía, o la doctora no sé quién, las mujeres tenemos un sistema más fuerte y genes. Te quise invitar precisamente por eso. ¿Qué nos puedes contar de todo esto?
3: Gracias, Asia, por haberme invitado. Saludos a todos. Pues sí, desde luego, eh, cuando salió todo esto del coronavirus, pues la genética forma una parte importante porque lo primero que tuvieron que hacer en China fue describir el genoma del virus. Este genoma, que es muy similar en el 80%, ...al primer SARS-CoV-1 que hizo la, la epidemia del 2002. Pero también no nada más el genoma del virus, sino también el genoma del huésped, que es el paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre la genética del paciente. Y si ustedes se han dado cuenta, pues lo estamos viendo, por ejemplo, que los hombres se enferman más que las mujeres... ...en este caso del coronavirus... Y en otros casos, ¿verdad? ¿Puedes contar y, por qué? Sí, desde luego hay, por selección natural, las mujeres, eh, si ustedes se fijan en las diferentes etapas de la vida, se mueren más hombres que mujeres y hay más viudas que viudos. Y eso se debe por selección natural a que la mujer en su organismo, todas las mujeres normales, tenemos dos líneas celulares y eso nos hace fuertes genéticamente porque... En unas células está inactivado el cromosoma X del papá y en otras eh, células está inactivado el cromosoma X de la mamá. Esto se tiene que hacer así para que genéticamente no haya diferencias en cantidad de material genético, porque la mujer al nacimiento trae un exceso de material genético y es necesario que se inactive el 80% de uno de sus cromosomas sexuales. Y esta inactivación es al azar, pero el traer esas dobles eh, líneas celulares la hace ser... Fuerte. por selección natural, más fuerte genéticamente. Y ustedes,
0: pues, como les digo, ojo,
3: ojo, buena noticia,
0: mujeres. Pero no es de, ah, ya no va a cuidar. Que eso es lo malo, hacemos concha.
3: Cuiden a sus hombres. Cuiden a sus hombres. Pero también hay que cuidarnos nosotros. porque y Eso yo es lo que te iba a con... preguntar.
0: Espérame, espérame, te quiero preguntar yo. Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, tú como, como doctora también... Que, que además estás trabajando en un hospital de alta especialidad que ahorita ya cada vez abren más pisos a puro coronavirus, eh, cómo o sea, muy pocas palabras, porque ya casi se nos va a acabar el tiempo, ¿qué tenemos que hacer en pocas palabras, aparte de cubrebocas, distancia, este, eh, cubrebocas, lavado distancia y lavado de las manos y no salir, a menos que sea súper importante?, ¿qué podemos hacer en nuestra casa para cuidarnos y estar
3: como que nuestro sistema inmune más fuerte? ¿Qué se debe de hacer? Pues desde luego una buena alimentación, ¿sí? Y siempre estar bien hidratado y como dijiste, cumplir con las, eh, los mecanismos de, de buenos hábitos en la limpieza. Y, y ahí sí me permitiría recomendar la mateada de York porque si ustedes se fijan, de George Health, porque si ustedes se fijan en el contenido que tiene esta malteada, no le falta nada para tener una buena salud. Tiene eh, proteínas, tiene aminoácidos, tiene enzimas, tiene vitaminas, tiene este, minerales, o sea, tiene todo para que uno esté bien. Yo, como tú dijiste hace rato, tengo casi ya 74 años y desde hace 12 años tomo la malteada y hasta ahorita, pues tú te das cuenta que no me enfermo ni de gripa. Espero no enfermarme del coronavirus si hacemos lo que tenemos que hacer. Buena alimentación, buena hidratación, buenos hábitos de limpieza. Y, no, y todo el mundo dice, todos nos vamos a enfermar un día. Si hacemos lo que debemos, no nos vamos a enfermar.
0: Oye, pues no, ya que el comercial y ya metiste el gol, pues de una vez. Otro producto, por ejemplo, ¿qué productos
3: les recomendarías de Your Health? Pues desde luego, aparte de la, de la malteada, los Super Greens, que son los superfoods, eh, realmente ese es, una, es un gran alimento. Yo les voy a decir, yo consumo todos, ¿sí? Tanto los de buena salud como hasta los que te quitan las arrugas, el ámbar. Pero yo creo que tendríamos que tomar las vitaminas, la malteada y los superdrinks cuando menos. Perfecto. Y obviamente
0: el CBD que aquí la doctora Kena, dependiendo del país en el que estén, ah, no en país sí. los países, Cuéntanos sí, les, eso sí, eso sí, me, le, eso es lo último que te quería preguntar, porque ojo, también a, hablando de la genética, también se sabía que si eres, tienes factor de riesgo, que los principales son hipertensión, diabetes, obesidad, obviamente los que fuman, cualquier deficiencia respiratoria, este, ya casi les daba el patatús cuando les daba el, el, el coronavirus, y bueno, mi mamá tiene algunos pacientes, tuviste uno con cáncer que salió muy bien, tuviste, que todo, todo esto nos va a contar el próximo martes en la clase, ¿eh? Tuvo un italiano con mucho sobrepeso que ya está saliendo. Ahorita tienes una este que además, eh, eso es lo último que te quiero preguntar, el CBD, eh, ¿tú lo estás recomendando para qué? Y también de una vez a los que nos escuchan, pues ya de una vez diles qué es recomendar si empiezo
3: a tener los primeros síntomas, ¿qué hay que hacer? Yo lo estoy recomendando, como dijo la doctora Kena, este porque realmente es un muy buen producto, ...para inflamación y el coronavirus al entrar el cuerpo produce una hiperinflamación y daña eh, muchos tejidos y que da después todo la, el estado crítico del paciente. Pero también lo estoy recomendando en particular a esta paciente porque ella tiene mucho miedo a morirse, eh, lo cual llevamos hoy es el día 13 de que se enfermó. Afortunadamente le acabo de hablar, dice que está muy bien y le di el CBD porque estaba en una actitud de, de tensión de nervios de estrés... Y realmente ya a partir de, de unos días se lo está tomando y le acabo de hablar y dice que se encuentra mucho más tranquila después de tomar el CBD.
0: ¡Qué padre! Ay, doctora, pues muchas gracias. Ya nada más por último, doctora. Si empiezo a presentar síntomas, porque ojo, no es de que, ay, si tengo calentura, tengo coronavirus. No, hay gente que la que no le da, corona, no le da temperatura, ¿eh? por eso les digo que hay mucha desinformación. En las tiendas te toman la temperatura y si no tienes te dejan entrar. No, no, no caigamos en esas trampas, no salgan. O sea, menos que tengas que sea de urgencia salir, mejor no salgas. Pero a los primeros síntomas, doctora, ¿nos puedes decir
3: rapidísimo qué hay que hacer, qué hay que tomarnos? Este, se ha descubierto que hay un, eh, eh, un producto que se llama Ivermectina y está dando muy buenos resultados. Dio muy buenos resultados en Australia en un estudio in vitro en donde se agregaron a células humanas eh, coronavirus y e ivermectina, y en 48 horas mató al virus. En base a esta experiencia, se hizo en un hospital en, en enfermos con coronavirus y encontraron cero eh, de fallecimientos en ese hospital en un estudio de 297 pacientes. Entonces, a esta paciente en particular le, le dimos ivermectina y le dimos también eh, antibióticos porque hay algunas eh, bacterias. Este, que pueden afectar, este, que son eh, parte del órgano, de, que están dentro de nosotros y entonces al combinarse con el virus, pues nos pueden dar ahí, hacer ruido y darnos problemas y entonces por eso se tiene que dar el antiviral y el antibacteriano.
0: Oye, ¿y algo más? O sea, una vez que pasa eso hay que, hay que encerrarnos y, y, sí, y, y me comentabas, si ya empiezan a tener dificultad para respirar seria o si tienen un oxímetro, que es el que mide el oxígeno, sí.
3: eh,
0: eh, si baja de 90, nos decían, hay que estar al, al pendiente ya, pero si se te baja de 70 al hospital,
3: ¿verdad? Ahí sí. Sí, el, en China dijeron que se, da, se los pacientes morían de neumonía típica, pero en realidad lo que se estaban muriendo era de paro eh, respiratorio de infarto pulmonar, porque este virus produce lo que se llama coagulación intravascular, quiere decir que la sangre se coagula en los vasos sanguíneos y entonces no deja pasar la sangre, no llega la sangre que transporte el oxígeno a los pulmones y entonces hace un daño ahí en el pulmonar severo. Entonces es muy importante hacerse estudios de este factor de, de coagulación, TP y dímero D para saber si estoy en riesgo de sufrir coagulación intravascular y entonces se tendría que dar anticoagulantes y eh, también este, usar esteroides en caso de inflamación muy severa, aparte del CBD.
0: Entonces, muchas gracias a todas, a las tres. Y ahí preguntaban si se puede administrar el CBD o los suplementos durante la insuficiencia respiratoria. La respuesta es sí. Obviamente sí. hay que estar siempre muy, digo, ya, digo que sí, porque ya tenemos casos. Eh, hay que estar muy al pendiente con su médico, de preferencia, siempre acompañados de ellos. Y como dijo la doctora, con un buen médico, ver qué otros estudios podrían necesitar para, para darme cuenta si hay otras cosas de riesgo que yo no sé y que solo salen en esos estudios. Pero con gusto tenemos los teléfonos de todas ellas, lo que se les ofrezca a ellas, dan consulta. Eh, y bueno, ahora ya, ya vamos a terminar, oigan, ya se nos acabó el tiempo, pero gracias a todas las invitadas y les cuento que... Que, bueno, primero que nada estamos contentísimos. Sé que algunos dicen, oye, ¿qué productos venden? Si quiero saber si hay algún producto que tú quisieras probar, que digas, oye, no, yo no soy como esos amargosos que no quieren que les vendan. No, a mí sí dime qué tienen, pues yo sí me quiero cuidar. La amiga que te invitó, el amigo que te invitó, te puede dar más información de nuestros productos con muchísimo gusto. Somos una empresa de Estados Unidos eh, productos de muy alta calidad todos eh, mexicanos importados, con patentes o sea, somos una empresa muy seria y también para los que sé que también por eso quise también hacer esta clase porque, porque dije quiero inspirar a otros a que decidamos a partir de hoy hacer las cosas mejor hacer las cosas mejor en casa, a tener paciencia a utilizar este tiempo que, que la vida nos dio encerrados, porque ya no es una cuarentena ya es un confinamiento, no sabemos cuánto tiempo va a durar y de hecho viene la otra ola. Eh, en muchas ciudades como en León, Guanajuato, apenas están empezando y está habiendo contagios muchísimos. Entonces, esto todavía va para largo, pero creo que si ponemos nuestro granito de arena, porque como decía la doctora, el virus es un ser vivo que necesita otro cuerpo para sobrevivir. Si nosotros nos cuidamos y casi no contagiamos a otro, esto se detiene más pronto. Entonces, hay que hacer las cosas bien hay que compartir con otros, hay que ser fuente de luz y de claridad, tampoco se trata de salir a juzgar y regañar al que no trae el cubrebocas, digo yo los regaño aquí, pero ya afuera no soy así, porque también digo, así es la vida, eh, somos humanos, somos hermanos, y, y, y bueno, vamos a tratar todos de hacer lo mejor posible, entonces muchas gracias a todos, pero bueno, cuídense, cuídense y espero que vayamos a hacer de este mundo un lugar mejor para todos gracias y gracias a nuestras invitadas adiós, bye bye